0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる2月6日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、ファイトケミカルとヒトケミカルによる美容と健康を開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにち
1: は、堀道子です。今月は、フリーランスの歯科衛生士、黒川綾さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康テーマにお送りしています。虫歯と歯周病について伺ってきたわけですけれども、今週はその口腔内の疾患っていうか、口の中の疾患ですね。それ以外にはどんなものがあるんですか
2: はい。皆さんよくご存知の、口内炎とかっていうのはもう軽度の粘膜疾患ですし、うん、あと、他の粘膜疾患なんかからも口腔がまで本当に滝にわたってあるんですよね。ただ、最近ではちょっと口腔内に限らずに、やっぱり各関節症とか、口が開きにくい顎が痛いということで困られて、ラインをいただいている患者さんも多いです。うん
1: うんうん、あと、国内の口の中の疾患の中には、全身の思いもかけない箇所の病気の原因になるっていうか、全身性の疾患にどのように関
2: 係してるんですかはい。そうですね。やっぱ脳血管疾患、呼吸器疾患、循環器系の疾患ですね。あとは、胃とか消化器、まあそういったものっていうこともよく影響を及ぼしていくっていうことは言われておりますし、あと糖尿病との関連っていうのはやっぱり最近よく言われています
1: 。うん、こういうような、そのいろんな口の中の疾患が治療されてたら、口腔ケアがちゃんとされてたら、他の疾患にもつながってこな,い,な、ね
2: はい。っていうことはよく言われてます。でどうしても歯周病原菌なんかは血肉のバリアを破ってその下、体の中に細菌が侵入してくるので、うん、やっぱり体中にこう血液と一緒に回ってしまうということがあって、まあこういった疾患に影響していくということは言われてますし、うん、疾患というか、あとは妊娠されている方だったら、早産ですとか流産ということもやっぱり大きく関わってくるというふうには言われてますので、口腔内のケアが大事かなとは思います。最
1: 近死亡原因の中で、ご縁性肺炎で亡くなる方が非常に多くなってきているっていうまあ高齢者の特徴としてある、うんうん、はいはいはい、こういうご縁性肺炎の予防
2: ということに関するとやっぱり口腔内ケアというのは大事になってくるかと思います食べ物がもちろんご縁するということなんかもあると思うんですけど内を不衛生にしてしまうことでその細菌が肺に入ってしまうっていうようなことが今ものすごくこう問題になっているので平均寿命が伸びて健康寿命がそこに伴っていけばいいんですけどどうしても中のトラブルを抱えられてご自身でケアをできなくて介護状態になられている方っていうのもおられると思うんですがそういう方の航空ケアっていうのは非常に話題に衛生士の方でもなっています
1: 今ね健康寿命健康で自分でいろんな生活ができる方っていうのと、いわゆる平均寿命の差っていうんですかね。それが男性で9年ですか女性で13年。そうすると、この間っていうのは、まあ、どなたかに少しお世話になったりっていうような、そんなことになるわけですけれども、そういう中で、航空ケアっていうのが、今一番重要ではないかというような、肺炎の予防とかですね。実際その航空内の疾患を引き起こす病原性のある細菌っていうのは一
2: 体どこから来てるんですかそうですね。そもそもの親子感染みたいなものもありますし、菌自体はいろんなところから感染しますので、うん、ただそれをすごく航空内に停滞をさせやすい人、細菌って付着なので、うんまあ、その付着をさせやすいタイプとさせにくいタイプの方がおられるので、細菌自体で、うん、ではないですよねああ口の中に菌を置いていってしまうタイプ,、うん、タイプ温存するタイプと洗い流して、うん、そうですねはいなか,なかこうくっつかないタイプ本当に腸の中と一緒善玉と悪玉という表現をするのであればたまたまその虫歯や歯周病を起こす菌はかわせないなかなかこう蓄積はしないけれども、うんうんやっぱり普通の害を及ぼさない細菌たちももちろん付着して繁殖するので、うんうん、そうすると次に仲良くなる細菌っていうのを決める決定権はその繁殖したものたちに移ってしまうんですよね。うん、そうすると悪いものと気がついたら手をつないでたってこともありますから、うん、買わないタイプだからとおいて、こう安心してはいけない。<笑>痛い目に遭う。
1: そういうのを。そうですね。きちんと歯ブラシがいかに、ブラッシングがいかに大切か、はい、ということなんですね。黒川さんは歯を磨くときって何分くらいかかる
2: んですかああ、私本当にながら磨きなので、ボケーっと動かしてるんですよね。うん、なので気がついたら5分くらい経ってたのかな、みたいな。5分はい。うん、5分くらいずっとこう、ただ一生懸命鏡見て磨いてるわけではなくて、それこそあのソファーに座ってボケーっとしながら、ひたすらこう磨いてるっていうような感じですね。あソファーに座りながら。は
1: い、そういうながら磨きの方が、うん
2: 、実はやい。そうです
1: ね。いいボおッとテレビ見てる時に歯磨きながらテレビ見てて
2: も一緒にしっかり磨け、はい、という、うん、そういう世界になるんですね,ですね、はいまあ、時間じゃないですけどねただお口にブラシが入ってれば動かすかなっていうところだと思いますし
1: そうですね、うん、歯ブラシがくればまあそうですねはい、うん、とフロスって下手な使い方をすると歯茎をかえって傷つけちゃうんじゃないかと思うんですけどす
2: す、うん、あれはどういうふうな使い方が正しいんですか歯と歯の接触している部分があって、そこが多分なかなかこう通過していかないので、皆さん、はい、無理やりというか力づくでこうバチーンとやると、歯茎にパッと刺さっていくんですよね。それです。そうですね。<笑>それですね。歯と歯茎の間
1: にですねです、クロスを入れましてですね、<笑>たまにやることは。<笑>はい、入ない。入んない入んないってガンってやると、最初はちょっとゆるゆるゆると入れよって感じでやってるんですけど、<笑>そのうちめんどくさくなるとこカってやると、歯茎から血が出て、ね、っていうのでもうフルスやめようかな
2: 、はい、うそうですね、多いうですね。うん。もうそうなっちゃうとやっぱり嫌な思いをしてしまうので。でなので、この小切りを引くような感じで、優しくその部分を通過していっていただいて、あ、抜けたなと思ったら、歯の面をちょっとこう、擦るような。左右の面を擦るような感じでまた引き上げていくみたいな感じで。あのお風呂のぬめぬめを取るだけです、ね。ぬめぬめを取ってください。もう今日はうち帰ったらぬめぬめって
1: いうのが頭の中にインプットされておりますので、これでぬめぬめを取ろう、ぬめぬめを取ろうという思いで参りますけれども、はい、その国内から全身への悪影響を予防する、全身性の疾患というのを予防するために
2: は、どうしたらいいんですかねそうですね。まずもう単純なお話ですけど、死臭病にかからないことだと思うので、もちろん、罹患率も高いですから、うん、今の時点で自覚症状がなければまだ早期だと思うので、うん、早めに対処していくっていうことが重要かと思います。体の中に細菌をずっと停滞させ続けるっていうのは、うん気がつかないでずっと炎症を持ち続けることなので、うん、それだけでリスクがどんどん上がっていくっていうふうなことも糖尿病の専門医の方もおっしゃってますので
1: 、うん、そうすると今8020で先週伺ってたんですけれども、はいはい、歯が残ってるということは歯
2: 周病になるそうですね歯があれば虫歯にも歯周病にも残念ながらなってしまうので
1: これはなんかね<笑>もぐらっただけみたいな感じです、ねそうですね、歯は残ったけど歯周病が多いよっていうこれから本当に歯周病対策っていうのが<笑>、うん、この高齢社会の中において、全身管理っていう意味でも、うんでね、とても大切ですよ
2: ね、うんうん。そうですね。やっぱり歯がなければないで、いろんなサルコペニアですとか、認知症ですとか、やっぱりそういった方向によく話は関連付けられてお話されますけれども、あればあったで、そういったものをからはちょっと遠ざかるのかもしれないですが、歯自体のトラブル、うん、歯からの、歯周病菌からの全身疾患ということも話にもなりますので、うん、あるものは大事にするっていうことです、ね、航
1: 空ケアが本当に
2: 大切であるっていうことですね。で,すね
1: はい、で、もし、その寝たきりの方で、はい、それで、まあ、ご家族の方が介護なさっている、はいはい。そんな時の航空ケアっ
2: ていうのは、どういうふうにして差し上げたら、はいはいはい、そうなんですね。歯が、歯自体がそういう方が残っておられるんであれば、痛みを持ったりする可能性も高いですから、訪問の診療を受けていただいたりですとか、お連れするのがどうしてもちょっと難しいケースであれば、やっぱり訪問しかっていうことも大きくありますし、まあ、そこからドクターや衛生士に来ていただいて、状況を見てケアをさせてもらうっていうことはいいと思うんですけど、うん、とご家族の方がやられるってう、虫、うん、学というその何も,もう歯もなければ、粘膜にもやっぱりただ最近はついてしまう。それがご衛生肺炎と先ほどの話じゃないですくなっていくので、ガーゼで拭っていくような。うん、ーガーゼできちんと、ね、拭,っ拭,っ拭ってあげる。今そういったケア系の介護の航空ケアのグッズっていうのも結構多く出回っているので。スポンジになっていたりですとか、えー、なのでそういったものをこう使っていくっていうのも手かもしれないですね。あ
1: あそういうのはいろんなところで、まあ、うん、ドラッグストアなんかにも、ねはい、ちょっとっ介護コーナーとかにもそういうようなもので、うん、まあご家族がきちんとこくケアをして差し上げるっていうことが必要なんですね。はいはい、で今歯ブラシって本当にいろんな種類のものが店頭に。<笑>ありますよね,<笑>ますね。硬いのがいいの普通がいいの柔らかめがいいのとか、山型がいいのとか、はいはい、ブラシの密集しているのがいいのか、はい、そうじゃないのがいいのかう、大きさはどのくらいのを選べばいいのか、ね、考えたらね、本当にね、説明受けてなくて、で、ドラッグストアなどで、まあ、適当に買っている。で、歯医者さんによく行かれる方は、歯科専用の歯ブラシですっていうので、ね、それだけが売っていると、あまりにも市販で売られているのとの形状の違いに少し驚いたりとかっていうの
2: で。うはいはい、そうですね。サイズなんていうものは、下の前は3本分ぐらいなんてよく言われるんですよ。下の前は3本分。ぐ、はい、らいみたいなこと。それがまあ、はい、適度なサイズじゃないか、みたいなことは言われてます、はいはい。ただ、それでも、ほっぺたのお肉が厚い方とかもいろんな状況で変わってくるので、そのサイズ、じゃあ一般的なものがご自身にじゃあ合うのかっていうと、またちょっと違ってきたりするので、アドバイスを受けるのが一番だと私は思いますけど
1: 。ああ。硬いのって柔らかいのってはいかがですか
2: これもご自身の死肉の具合と歯の具合と、あとご自身の癖の具合にもよるんで、一概にどっちとは言えないんですけれども、うん、一般的には硬いものよりかは、まあ、普通柔らかめぐらいの方がいいんじゃないですかっていうアドバイスはやっぱりついついこう力を入れてしまうのが方が多いのでね。なので、大体柔らかめ、まあ、普通ぐらいまでがいいんじゃないですかねっていう、はい、一般的。な普通がはい。普通,普通
1: ,、はい、普通<笑>ということで。<笑>歯ブラシも。そういうので
2: 。あと、お子さんなんかで、歯ブラシの事故っていう。あ、はい、はい、ありますね。立ち歩いて、加えてて、刺してしまうっていう、コロン転倒した際に。今、それに対応するように、ぐにゃっと曲がるようなブラシなんかも。売ってはいるんですよね。ただ、それでもやっぱり、イントの方に喉の上にガーッと入ってしまえば同じなので、一人でそういう動作をさせないっていうのは、小さなお子さんには、うん、大事ですよね。人ではさせない、はい、というで、ブラシは必ずもう持ったら座る。で、立った時には口から外すっていうのは、私も自分の子供にはもう、今でも結構うるさく言ってます。もうソファに座って、そうですね。ながら磨がき。ながら磨
1: き一番ですね。<笑>歩きながらのながら磨きは、ダメですよ、ね。ちょっとうないですね。ということで。はい。はいありがとうございました。今週はフリーランスの歯科衛生士、黒川綾さんをお迎えして、航空ケアと健康というテーマでお話を伺いました。来週もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で神戸大学医学部百員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、エルカルニチンは筋肉量を増やし、肉体的、精神的疲労を軽減し、認知機能を改善するというタイトルでお話しさせていただきます。以前この研究者コラムで、三大ヒトケミカルの一つであるエルカルンチンには、筋肉増強保持作用、運動能力向上作用、そして脂肪燃焼促進作用があることが知られていて、脂肪の 70% は筋肉で燃焼されますので、筋肉が保持できていれば脂肪からエネルギーを作ることができることをお話ししました。つまり筋肉量が増えれば脂肪燃焼によってエネルギー産生がスムーズとなり肉体的にも精神的にも疲労が軽減し認知機能が改善することになります。そこで今回はその内容を裏付ける研究論文を紹介します。2007年にマラガネラ氏が栄養学の学術誌に投稿した論文です。100歳から106歳の100歳以上の高齢者66名を対象とした6ヶ月間の人試験が行われています。2グループに分け、L カルニチングループ32名には毎日1回 L カルニチン 2g を摂取してもらい、比較対象グループ34名と比較しています。検討項目は、体重、血圧、総脂肪量、総筋肉量、中性脂肪、総コレステロール、HDL、LDL、精神的疲労、肉体的疲労、それから MMSE 試験と言うんですけども、認知機能評価のためのミニ精神状態確認試験、日常生活能力、そして、6分間歩行距離の変化などです。その結果、血圧や体重に変化は見られず、また、中性脂肪や LDL コレステロール変化において、減少の傾向は見られましたが、顕著なほどではなかったようです。一方で、総脂肪量の減少、筋肉量の増加、肉体的な疲労スコアの減少、精神的な疲労スコアの減少、MMSE 試験による認知機能の向上、そして6分間の歩行距離の増加において顕著な差が確認されました。なお、精神的な疲労と肉体的な疲労の評価においては、双方のスコアはどちらも8アイテムで、それぞれ0が疲労なしで、2が高い疲労で評価されていますので、スコア範囲は0から16となります。また、MMSE 試験は認知機能の評価のために行っており、スコアの範囲は0から30までとなっています。L カロニチンを6ヶ月間摂取することで筋肉量は増加し、その筋肉量の増加に伴って筋肉によって脂肪が低減し、と同時に十分なエネルギーが得られることで肉体的な疲労は軽減し、精神的な疲労も軽減しました。その結果、認知機能は向上し歩行もスムーズになったようです肉食が好きな高齢者は皆さん元気だと思いませんかルカルニチンのおかげではないでしょうか
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでサラから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです有機栽培されたマカの成分に半熟リゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム910と Rα リポ酸を配合したコサマのスーパーマカサプリを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいごさまのスーパーマカサプリプレゼントのお知らせでした。堀道こと寺尾聡の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする。コサナの提供でお送りしました。